0: Martin Luther, Revolutionär oder Konservative? Der Frage haben wir uns hier in unserer letzten Stunde gewidmet. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen vertiefen, worum es in der Reformation überhaupt ging. Und wir wollen auch die Folgen nochmal weiter ähm, diskutieren und uns weiter anschauen. Denn... Ich habe das ja auch schon in unserer letzten Stunde gesagt, wir sind jetzt nicht im Religionsunterricht, sondern im Geschichtsunterricht. Das heißt, wir beschäftigen uns mit anderen Fragestellungen, als wir es im Religionsunterricht tun würden, wo die ganze Geschichte natürlich auch sehr spannend ist. Ähm, Martin Luther und die Reformation der Kirche hat aber definitiv ihren Stellenwert im Geschichtsunterricht, denn das habe ich ja auch in unserer letzten Stunde gesagt. Die katholische Kirche bildet einen, 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 einen Fixpunkt, ja, anders formuliert. Die katholische Kirche existierte seit gut 2000 Jahren. Und 2000 Jahre sind eine unglaublich lange Zeitspanne. Wir haben kaum andere Strukturen, die so lange existieren. Ja, die Bundesrepublik Deutschland, der Staat, in dem wir leben, der wurde 1949 gegründet und erst seit 1990 leben wir ja im wiedervereinigten Deutschland. Das heißt, 2000 Jahre sind ein unglaublich langer Vorgang und das, damit hat die katholische Kirche auch Europa geprägt. Darum müssen wir als Historikerinnen und Historiker uns auch gesondert mit der Kirche auseinandersetzen im Geschichtsunterricht. Nicht mit theologischen Fragen, die wir stellen, ja, also die Religionslehre betreffend, sondern mit historischen Fragestellungen, die wir uns da anschauen. Und um das zu tun, bitte ich euch jetzt erstmal nochmal in eurem Schulbuch die Seiten 116, 117 sowie 118 und 119 griffbereit zu haben. So, jetzt tut mir den Gefallen und werft mal einen Blick auf Q1 auf Seite 116. Wir sehen hier ähm, einen Holzschnitt von Hieronymus Hopfer aus dem Jahr 1521. Und Im Zentrum dieses Holzschnitts ist ja ganz klar Martin Luther ähm, zu sehen, hier auch mit der klassischen ähm, Tonsur. Dieser Frisur, die er hat, die, die nennt man so, allgemein üblich für, für die Mönche damals. Ähm, über Martin Luther seht ihr den Heiligen Geist schweben, ja, die weiße Taube. Martin Luther, der auch sehr, ja, hm, wie, wie nennt man das am besten, wie er da in die Zukunft schaut? Ich würde sagen, sehr, sehr gebildet, sehr im Reinen mit sich und ja, schaut so als. Würde er der ganzen Welt nur was Gutes tun wollen? Das, was wir hier sehen, ist geradezu eine hagiografische Darstellung von ihm. Hagiografisch ist ein Begriff, den ihr sicher noch nicht gehört habt, ist ein Begriff, den man auch sehr selten tatsächlich anwenden kann. In dem Fall kann man das aber. Hagiografisch besteht aus zwei Wörtern, zwei griechische Wörter. Wir fangen wir mit dem zweiten Teil an. Grafisch. Ähm, ihr kennt sicher vom PC die Grafikkarte zum Beispiel oder die, die Grafik von dem Spiel, wie etwas angezeigt wird. Ähm, das Fuß auf dem griechischen Wort für ähm, Schreiben und auch Bild. Ähm, und die andere Hälfte des Wortes, ja, das Hagio, in Hagiographisch, Das dann von, äh, ja, lass mich nicht lügen, Hagios ist glaube ich die griechische Grundform. Für das Heilige und Hagion. ist der heilig sein als Adjektiv. Bin mir nicht sicher, ich bin, bin, kein, bin kein Altgrieche, aber so ein paar Silben kann man dann halt doch, ähm, oder so, so ein paar, paar Fetzen ähm, sind da ganz nützlich. Deswegen eine, Hagio, eine geradezu hagiografische Darstellung, wie Luther hier in Q1 als ja, nahezu Heiliger verehrt wird. Weil das ja nicht zu der ähm, evangelischen Glaubenslehre gehört. Aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Jetzt schauen wir uns mal zum Kontrast Q7 an, auf Seite 119. Hier ist der Titel schon sehr treffend. Äh, Luther als Instrument des Teufels. Eine holzschnittkarikatur aus dem Flugblatt. Ähm, er hat schön um 1530 äh, Luther als Instrument des Teufels bildlich dargestellt. Das heißt, hier sehen wir, dass sich an Martin Luther als Person die Geister ganz klar geschieden haben. Größer hätte der Kontrast nicht sein können zwischen dieser hagiografischen Darstellung und dieser Darstellung von Luther als Instrument des Teufels. Ähm, so viel müssen wir auch wissen, dass Luther damals schon eine äußerst kontroverse Figur war und diese. Kontroversität um ihn wird auch dargestellt in den Quellen Q5 und Q6 auf Seite 119. Nehmt euch kurz Zeit und lest Q5 durch. Nehmt euch dafür kurz Zeit, lest es euch durch, dann geht es hier mit dem Podcast weiter. Das, was ihr gerade gelesen habt, ist eine Schlüsselquelle ähm, zu Luther in Bezug auf die Reformationsgeschichte. Ähm, das ist harter Tobak, gesagt hatte das Luther, auf dem Reichstag in Worms am 18. April 1521. Am nächsten Tag, am 19. April 1521, hat der Kaiser auf Luther erwidert. Wenn ihr das durchlest, dann schaut ganz besonders auf die Zeilen 10 bis 14. 10 bis 14 sind hier von besonderer Relevanz. Nachdem ihr die beiden Quellen gelesen habt, ist der nächste Schritt an den Aufgaben 8 und 9 auf Seite 119 zu arbeiten. Also achtens, erkläre, warum Luther in Worms seine Vorwürfe gegen die Kirche nicht zurücknimmt. Das bezieht sich auf q 5. Und neuntens, arbeite heraus, welche Rolle der Kaiser im Konflikt mit Luther einnimmt und wie er sein Verhältnis zu den Fürsten sieht. Das sind eure Aufgaben für die heutige Stunde. Ähm, außerdem damit ihr die Aufgaben auch ähm, entsprechend erledigen könnt, ist es auch wichtig, dass ihr noch den Verfassertext lest auf, Seiten, auf den Seiten 116 und 117. Das ist das, was heute zu tun ist. Ich wiederhole es nochmal, Verfassertext auf den Seiten 116 und 117 lesen und dann anschließend geht es in die tiefere Quellenarbeit mit Q5. Luther auf dem Reichstag in Worms mit der Aufgabenstellung Erkläre, warum Luther in Worms seine Vorwürfe gegen die Kirche nicht zurücknimmt. Anschließend dann die Erwiderung Kaiser Karls des 5. Mit der Aufgabenstellung arbeite heraus, welche Rolle der Kaiser im Konflikt mit Luther einnimmt und wie er sein Verhältnis zu den Fürsten sieht. Das ist auch elementar wichtig, gerade der zweite Aspekt der Aufgabenstellung. Vergesst ihn bitte nicht. Das ist zu tun in den 45 Minuten. Ich glaube, das kriegt ihr gut hin, falls noch irgendetwas sein sollte. Ihr wisst ja, ihr könnt euch bei mir melden. Dafür bin ich ja da, ich helfe euch gern. Ansonsten ladet bitte die Aufgaben bis... Freitag, 13 Uhr hoch, bin schon gespannt zu sehen, auf was für Antworten ihr kommt und dann freue ich mich wirklich schon tierisch, euch nächste Woche wenigstens zur Hälfte ähm, im Präsenzunterricht zu sehen. Ihr habt unglaublich gut durchgehalten im Fernunterricht, ich weiß, wie megamäßig anstrengend das ist ähm, und wie viel davon euch allen erwartet würde, aber das habt ihr wirklich gut gemacht. Vielen Dank, dass ihr da so toll mitgearbeitet habt. Und ich freue mich echt schon wie Bolle, euch nächste Woche zu sehen. Bis dahin, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao!